0: és a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvéreim, október számunkra rendalapítunk nagy ünnete, Szent Ferenc atyánkat ünnepeltük október 4-én. És elhatároztam, hogy egy trídumot tartunk, hogy ő mondja meg, hogy szerinte mi a keresztény hitnek a lényege. Szeptemberben erről beszéltem, hogy ahogy találkozik a szándámjánói feszülettel, és Jézus arca megelevenedik, tehát így foglalhatnám össze. Szent Ferenc számára a kereszténység egy arc, egy végtelenül szerető arc. Eljut e sok keresztény testvérek? Valamelyik budapesti beszélgető házban katolikus arról is szó volt, hogy a zen buddhista meditációt folytathat -e egy katolikus, és elhangzik ilyen vélemény is, hogy nyugodtan lehetünk egyszerre két vallás tagja. Nem lehetünk. Nem igaz. Akkor a nyugdíjas panolami főapát egy nagyon jó dolgot mondott. Azt mondja a felállt szólásra, volt egy tanítványom, akit a buddhizmus elragadott. Évtizedeken át tanulmányozta. Kiment Indiába. El is fogadták, hogy ő igazi buddhista. Aztán egyszer csak megjelenik. Mindent ott hagyott. És megkérdezte a főapátul, hát te, hogy keveredtél vissza? Aztán tudja a főapátul, Ebbe a buddhizmusba nincs senki, a kereszténysébe pedig ott van valaki, Krisztus. Testvérek a tisztán látás ideje jött el. Olyan zavar van embereknek a fejébe, hogy talán a legnagyobb kegyelem. A tiszta, egyértelmű beszél. Ezzel mi nem nézzük le a buddhistákat. Jézus értük is meghalt. Nem is hallottak az evangéliumról. Keressék, Imádkozzunk értük. Tehát testvérek, nincs mögötte senki. Nem győzöm idézni minden alkalommal a tibeti lámának a kielentését. Nagyon tessék meg egyetni. A mi vallásunkban nincs Isten. Ezt a mondatot légy szíves vidd el. Tulajdonképpen a Biblián kívüli összes vallásban nem nagyon van Isten. Azok a kis Istenek, azok a természet erői. Maga a csillagvilág, ez az univerzum az Isten. Ebből azt is látjuk, hogy sose volt materializmus. Az egy szégyellő panteista vallás volt. És azért, aki materialista, kommunista volt, az most ott bizsereg valamelyik asztaltáncoltató, vagy nem tudom, ufós vallásba, vagy valami meditációs technikába ugyanaz. Nincs ott valaki. Tehát, Ferenc, ezt mondja, számomra az egész kereszténység egy arc. Az Isten embernek az arca. És amikor ezt meg, megragadja, ezt a fiatal embert, akkor a nagyon vallásos, azt hiszi városába megdöbbennek a jó hívek, sárral megdobálják, hogy bolond. Vigyázzunk a szentek! Mindig a környezetük ellenére váltak szentek. Szenté. A vallásos környezetük ellenére is. Hiszen az apja is vallásos volt, katolikus ember. Ott volt a szertartásokon, betartotta biztos a börtöket, egy posztókereskedő, És éppen a vele való kapcsolata vezeti Ferencet tovább. Hát van tovább Krisztustól. Igen is, meg nem is. Hiszen ő egyrényegű az atyával. De ő azért jött, hogy elvezesse minket az atyához. Én vagyok az út, nem akármilyen, nem egy meditációs út, nem egy erkölcsi út, ahol egyre jobbak leszünk, hanem egyetlen út vagyok az Istenhez, és egyetlen vallás alapító sem út az Istenhez. Miért? Mert az Isten nem a padláson lakik. Tehát nincs létre. Most fogjuk olvasni a ifjú meghívását. Amikor elmegy, mert nagy vagyona van, és nem követi Jézusnak a parancsát, hogy gyere, add el mindenet, kövess engem, Apostolok nagyon megdöbbennek, nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába. Igen. Hát, tudjátok, mondja az Úr Jézus, tevének könnyebb átmenni a tűfokán, ezzel már képekbe kimondja az, hogy lehetetlen, még jobban megdöbbennek. És akkor azt mondja, mondok nektek még többet, embernek lehetetlen. Az Istentől elszakadt ember nem juthat a Maga Erejéből Istenhez. Ez a keresztény realizmus. Egyetlen vallás alapító se vezethet oda, ahol ő nincs. Jézus azért lehet út, mert ő az élet. A zsidók számára az, hogy az élet, ez az Istennek a neve. Tehát én és az atya egy vagyunk, csak hogy emberréle bűneinkért meghalt és föltámad, ezért minket a belévedet hittel elvezet az atyához. De az atyához akar vezetni. Azt hisz, hogy Szent Szerencre sokan elmondták, hogy igazi keresztény volt, mert krisztocentrikus volt. Vagyis az Úr Jézus volt az ő életének a középpontjába. Hát ez igaz, de nem egészen. Krisztus minket az atyához akar vezetni. Persze, amikor az atyához eljutunk, akkor ő ott is van. Megszólítjuk a mennyeljtját a mi atyánkba. Azon kívül kedves testvére, és szoktatok ti beszélni az atya istennel. Vagyjuk be. Kereszténység nagy tömege. Soha. Ez tragédia. Hiszen ő tanította, hogy szólítsátok atyának. Hiszen az isteni természet részesévé tett minket, a szentléket, a harmadik isteni szemét kiárasztotta. Tehát az isteni rokonságba vagyunk. Nem adoptív, fogadott gyerekek vagyunk. Hanem Jézusnak az isten fiúságába bele lettünk, iktatva. És mondhatjuk azt, hogy abba, apuka, atya, hát Szent Ferenc többek között ide eljutott. Atyacentrikus. De testvérek, ez egy emberi tragédiának a pozitív eredménye lett. Tehát amikor mi nyafogunk, hogy mi minden ért bennünket, akkor lehet, hogy éppen ami ér bennünket, azzal Isten valami jót szeretne tenni, csak nem vagyunk elég intelligensek, nem bízunk benne. Ferenc nagyon szerette a szüleit, az apját is. Ezt a gazdag posztókereskelőt. Mindent megadott neki az apja, amíg ő volt az ifjúságnak a vezére, banda vezér. Randdal éjjel-nappal a sziszi Tehát olyan szeretetre méltó volt ez a fiatalem, hogy mindent megbocsátottak neki de amikor Krisztus arcával találkozott, és szegényen akart élni, ahogy a szegény Krisztus, amikor azokat a posztókrategeket, amelyik egyik másik egy vagyon volt, már nem a mulatságokra költette, hanem templomok restaurálására, azt mondta az apja, hogy itt nagy baj van, ez sose lesz kereskedő, mi lesz az én vagyonommal, Egyszerben is zárta egy börtönbe. Az anyja etette, aztán ki is szabadította. És végül is ez a konfliktus egy félelmetes összeütközésé fejlődött. Ad vissza mindazt, amit nekem adtad, adtan, amit neked adtam, és akkor mehetsz a magad vallási tébolya után. Körülbelül ezt mondta. Menjünk a polgármesterivatalhoz, a podestához. Nem. Én a püspökhöz megyek, mert én Istenhez tartozok. Jó, menjünk a püspökhez, És akkor Cselánói leírja, hogy mi történt. Nagyon érdekes, mert két élete azóta ír Szent Ferencről. Az első életre az olyan, mint egy néma film, Nincs szöveg. Valószínűleg azért írta meg még egyszer, hogy szövegesen lássuk ezt a jelenetet, amely a kereszténység, az üdvösség történet legnagyobb jelenetei közé tartozik. Mikor a püspök elértek minden habozás és késedelem nélkül, és anélkül, hogy kérdést várt volna, vagy maga csak egy szót is szólt volna, levetette és atya kezébe számlálta minden ruhadarabját, még alsó ruháját sem tartotta meg, úgy, hogy anyaszült állt a sokaság előtt. A püspök azonban megértette szándékát. Ez egy szentpüspök volt. Ilyen püspökkel, meg ilyen pap. A többi azt hitte, hogy bolond. A püspök megértette szándékát. És közben lángoló hevét és állatotosságát szerfölött csodálta. Sietve fölkett magához ölelve őt, köpenyével befötte. Világosan látta ugyanis, hogy isteni sugallatról van szó, és hogy Isten emberének eljárása, amelynek szent volt, most figyelj, misztériumot rejt magába. Misztérium szó azt jelenti, hogy ahol az Isten érintkezik a világgal. Ebben az eseményben az ember az Istennel, Isten az emberrel érintkezett. Ettől fogva állandóan segítőjévé szegődött. és mint hatató gyámolítója és erősítője, szíve szeretetében fogadta őt. Most már igaztá, igazán mezítelenül küzdött a mezítelen ellen, szentírás idézett, tudik a gonosz lélek ellen. És elvetve magától mindent, ami a világ jegyegyelő az Isten igazságon járat az eszét. Iparkodott minél kevesebbvé venni életét, és minden értevaló aggodást elhessegetni magától, hogy így a szegénység oldalán biztos békét nyerjen az élet ezer veszélyfeletti útján. Tudta ugyanis, hogy a test az egyetlen válaszfal, amely egyelőre elzárja Isten szinelátásától. Testvérek, olyan sűrű szöveg ez, hogy igaza van a Ferences hagyománynak, hogy aki ezt írta, azt mi szentnek tiszteljük, anélkül, hogy Róma szent javatta volna. Boldog csalánoi Tamás. Egy szentet csak egy szent tud megérteni. Mi történt itt? Ádám a paradicsom kertbe. Mezítelenül van, csak ő elbújik az Isten elől. Ferenc még kiáll az Isten elé. Mezítelenül megyek Istenhez. Na most itt jön be az a beteges egyoldalúság, ami elöntötte Nyugatot és nyilván Magyarországot is, hogy mindent ö, szexuális szempontból néznek, és tisztátalan szemmel. Ezeknek az embereknek tiszta volt a szemük. Ez nem egy tíz jelenet. Megértették, hogy Ádám nem a bokorba bújkál az Isten elől, hanem kimegy. Micsoda történet, ez, testvérek? Hát az ember ős történetét újra éli. Amikor Istennel szakít Ádám, elújik a bokrok mögé, ez történelem, nem a bokor a történelem, csak az, hogy bujkál. Ma is bujkál az emberiség. Az ateizmus is egy bokor, ami mögé bujkál, hogy nincs is Isten, de Istennek a lépteit hallja. Ádám, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled. Mezítelen vagyok. És ki adta, tudod, hogy mezítelen vagy? Hát a előtt is mezítelen voltál. Testvérek, ahelyett, hogy kicsámcsogják ezt a jelenetet, hogy állandóan valami pikáns dologra hegyezik ki, és az ember tragédiáját is úgy adják elő, hogy az embernek fölfordul a gyomra, ez csak azt jelenti, hogy a mai civilizálatlan és kultúrálatlan világ nem érti az ember beszédét. Itt ebben az esetben Ádámmal kapcsolatban az égvilágon semmi köze a mezítelenségnek a szexualitáshoz, hanem a szegénységhez van köze. Mit mond Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből. Hát ez nem azt jelenti, hogy szexualitás, hanem az, hogy nem volt semmi. És mezítelenül térek vissza oda az anyaföldbe. Az úr adta, az úr elvette, legyen áldott a szent neve. Tehát az Ádám mezítelensége azt jelenti, hogy a semmiből alkotta az Isten. Hogy nincs bennünk semmi. Csak az, hogy ő akarja, hogy legyünk. Érted? Maga az anyagot is a semmiből oszt elő. Hát még az élet, életet, hát még a te személyedet, az nem a majmokból való. Ő akarja, hogy én valaki legyen. Testestül, lelkestül akar. Érdekes. Ez a szegénység, hogy az ember nem Isten hanem teremtmény. Ez nem bántotta akkor, amikor Istennel barátságban volt. Hát akkor is csak mezítelen volt. Most mi történt? Az Úristen megmondja azokat. Fölnyílott a szemed? Igen. Ez a nagy baj. Saját szemével nézett magára. Mert mi a paradicsomi állapot? Az, hogy az Isten szemével nézek magamra. Most képzeld el, az a kicsi kis gyermek, ha szereti a szülei, szeretik őt, akkor ő kihúzza magát, és tudja, hogy nagyon értékes vagyok, mert szeretnek. Nem a saját szemével nézi magát. Ez egy és állapot, amiben vagyunk. Míg a görög filozófia is, hogy ismerd meg magadat. Nem. Ismerd meg a teremtődet. Mert csak a vele való viszonyban vagy beöltözve. Hányszor hallottuk ezt a jelenetet, és nem értettük. Ferenc most értelmezi. Ez a Szent Ferenci szegénység, Megértettük? Nem. Hogy jó szegénynek lenni. Hogy jó teremtménynek lenni. Hogy nagyon jó nem Istenné lenni, hanem egyennel az Istené lenni. Sokszor elmondtam, a mennyei atyának, hogy nekem jobb, mint neked. Mert neked nincs olyan jó Istened, mint nekem. És ha ebből kilépünk, akkor tör ránk egy egzisztenciális félelem. És akkor kezdi az ember álcázni magát, bujkálni. Az egész vallás és filozófia történet nem más, mint bujkálás az Isten elől. Mert ránk tör a vele való kapcsolatot úgy éli meg, mint fenyegetettség. Mert nélküle nincs értelme az ember életnek. Szará Bíboros erről írt a könyvet, Isten vagy a semmi. Nyugat a semmit választotta. Még az úgynevezett vallásos tömeg is. Isten nélkül ránk tör a szégye, hogy porból lettem és porrá leszek. És mi ez az egész? Azt mondja Kertész Imre, én ezért adtam volna neki Nobel-díjat, ezért az ez egy mondatért. A nyugati civilizációban élő ember transzcendentális árvaságban van. Transzcendentális, vagyis a minden teremtmény túllépő, törökké való Istentől, elhagyatva érzi magát. És a testvérek, és ő, Ferenc, most lubiszkol abba, hogy semmi sincs. Se érdemeim, se imádságom, se jó cselekedeteim. Mezitelem vagyok, de a tiéd vagyok. Testvérek, ezt kellene áttérni az igazi nagy gyónásokba. De gyónások legtöbbje. Az öltözkedés. Atyát, ez egy olyan kicsi bűn, hát... Ez, t -t 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 -t. Meg hát az, az ember, ugye néha az ember hazudik. És nem az ember hazudik. Én hazudtam. Tehát hazudt vagyok. A szentek élvezték, hogy így mondjam. Az, hogy kipakolhatnak, de nem egy vallási közösségbe, ahol még abból is lehet dicsőséget faragni, hogy én még főbb bűnösebb vagyok, mint te, hanem a gyontató pap Jézus előtt. Hogy Uram, ez vagyok, és hogy átítad bennem a, engem a semmi, hogy te nélküled vagyok, hogy mezítelen vagyok és Isten akkor bőrruhát készít nekik. Ez az egy mondat, Pád nagyon olvassátok, mert ő nagyon zsidó volt, és nagyon Krisztusi lett. Ő egy fél mondatból is élt, amikor állatgal az azt mondja, hogy öltözzetek Krisztusba, öltsétek magatokra Krisztust, akkor nem fogtok félni, az ő bőrébe bújjatok bele. Az ő Isten fiúságában éljetek. De ez a jelenet hang nélküli volt. És ezzel nincs meg elődhetve Tamás, még lehet, hogy a rendtársak tesse. Hát elhozza a másik változatot, most egy hangos filmet fogunk látni. Egyébként én, aki nem nézett tévét, bocsánat, hogy ilyen mellékes dologról beszélek, de nem mellékes. Szeretem a jó esti meséket, vagy a drámát, a rádióból. És megdöbbenek, színesbe látom, apró részletekig. Ezt veszítettétek el, akik állandóan interneten lógnak. És ez van meg a gyerekben. Ő látja. A középkori ember nagyon szerette a látványosságot. Hát az olaszoknak is most volt mit látni. Gondolom az egész városba elment a hírre, és ők szeretik a ribilliót, mindenki ott volt a püspök előtt. De még előtte valamit lejépp Az apjával olyan rossz tett a viszony, hogy egész életébe egy hatalmas sebként hordozta ezt a fájdalmat, ezt a szakítást de nem akarta maszkírozni. Lehet, hogy ennek a gazdag asziszi polgárnak ez a fia ezzel tette a legtöbbet. Mert lehet, hogy a halálos ágyán gondolt a fiára. És megtérhetett az úrhoz. Mert amikor az apja kitagadta, egy koldust kért meg, írja Tamás. Isten szolgál egy nagyon alacsony származás, egyszerűen embert tett maga mellé, ezt atya helyett atyává fogadta. És kérte a vajalánszó, csak atya átkokat szór rá, mikor találkozik vele az utcán. Ő ellenkezőleg áldással halmozza előtt. Így váltotta valóra, és mutatta még tettel is a profitai szóértelmét, hadd átkozzanak, csak te áldj meg engem. Isten ember a város küsvökének egy fölötte jámborságú férfinak tanácsára, azt a pénzösszeget is, amelyet eredetileg a templom helyreállítására szám, visszaadt adjának azzal a megokolással, húha, hogy az igaztalan utonszerzett vagyont nem így szentél fordítani. Ez egy becsületes kereskedő volt, de a túl nagy vagyon mögött mindig bűnök vannak. Kisebb-nagyobb csalás legalábbis az első összáz év apostoli atyái mindig idéző jelben, megrágalmazták a gazdagokat. A túl nagy vagyon mögött hazugságok, csalások, nem egyszer vér, áldozat, erköstelenségek vannak. És visszaadja az apjának a pénzt, hogy ezt nem fogom templomra költeni. Azután a jelenlévők hallatára, mert nagyon sokan berültek össze, így kiáltott fel. Ugye az apja ki akarta tagadni, és, ford és fordítva sült el. Most hát igazán mondhatom, miután az utolsó szár ruhát is odadogta, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És nem mondom többi atyámnak, Piesröldi Bernardonét, akinek émezennel nem csak pénzét adom vissza, hanem összes ruhadarabjaimat is mezítelenül megyek az Úr elé. Testvérek, mint egy az egész bibliai történetet hordozza Ferenc. És ezekből a mozzanatokból valamiképpen a mi életünkben is valahogy le kell játszani. Nem így. Nem kell mi a patkosszüleink, nem erről van szó. Látjátok? Egy családi tragédiából hogy jön ki, rátalál arra, hogy egyetlen Atya van, az Isten, aki viszont nem foganta őt, hanem a semmiből teremtette. A naphinnusz szelleme. Amikor felszólítja napot, holdat, csillagokat és az egész mindenséget, hogy vele együtt, mint egy, mint egy karmester, beinti az éneket, hogy a Teremtőt, aki ex nihilo, a semmiből hívt elő a mindenséget, az atyát dicsőítsétek velem. Egész a halálig, mit írte Cselánoi? A halálára utal az előbbi jelenetben. És amikor a végponton volt, hogy most meghal, azt mondta testvéreknek, vigyetek ki a cellámból, mert ilyen csúfság ér, hogy nekem van cellám. Húzzádok le a ruhát rólam, hogy mezitelen legyek, csak terítsetek le. Így akarok menni az Úr elé. Istenem, micsoda kapcsolat ez? Van-e ilyen kapcsolat a magzat és az anya között? Lehetséges-e egy ilyen kapcsolat a szerelmes férfi és nő között? Nem. Olyan szépen mondta a zsidó származású, szedő dénes atyánk, nagy költő, remek műfordító, babiccsal egyenrangú műfordításai. Így és Gyula és a többiek nagyon szerették. Olyan szépen senkitől hallottam. Édes, édes teremtőm. Ez a kapcsolat végigbonul az életén. Jézus elveszi, elvezette őt az atyához. Egész addig, ami az vallástörténetben ritka, kereszténység történetében, Pocsó busztónében, élete vége felé, egy remetességben ahogy siratja a régi bűneit, egyre jobban, ez nem azt jelenti álm, hogy nagyon nagy briganti és bűnös volt, hanem minél inkább az Isten szentségét tapasztaljuk, annál jobban észreveszik, hogy nincsenek kis bűnök, hanem rettenetes dolog van mögötte. Siratja a bűneit, és megszólal az Atya Isten. Az Atya, Francesco, ne sírj! Hát bocsánatot nyert már minden bűnöd. És azonnal leszalad a hegyről, jártam ott Pocsóbusztónében, leszalad a Réti völgybe. Ölelgeti az embereket, és úgy köszönti, buongiorno, buona gente, jó napot jó emberek. Most is így köszöntik egymást Felen. mert aki az atyával, a jóságos atyával ilyen kapcsolatra jut, az mindenkiben jót lát. Illetve vége felé a meg nem erősített regulába így imádkozik. Tessérek, az imádsága is furcsa. Nem olyan édeskés, bizalmas, hanem mint az egyház diákonusa, ez a személyes imádság, amit nekünk ad, ez nagyon hasonlít egy misekánonhoz. Mindenható, szentséges, magasságos és felséges Istenünk, szent és igazságos Atya, égnek és földnek ura és királya, hálát adok neked, önmagadért. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát csak a misében mondunk ilyent a glóriában. Hálát adunk a te nagy dicsőségedért. Mielőtt kérnénk valamit, azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy Isten vagy. Köszönjük, hogy Atya vagy. Szent akaratodból és a szent élekkel egyetlen fiadáltal megteremtettél minden szellemi anyagi létezőt, bennünket is a de hasonlatossága teremtettél a paradicsomba helyeztél. Mi pedig saját hibánkból elbuktunk. És hálát adunk neked azért is, mert miként szent fiad által megteremtettél bennünket, szent fiadáltal teremtettél. Perences gondolat, hogy a majd megtestesülendő Isten fiában vagyunk teremtve. Karácsonyban áll fönn a világ. Első gondolata Istennek, hogy legyen Krisztus, legyen megtestesülés, és csak abban gondolt el az ember, és csak az emberben az atomok világát, ha a csillagvilágot. Fiat által teremtettél bennünket azonképpen szent szeretettel, amelyel szerettél bennünket, lehetővé tettel hogy az igaz Isten és igaz ember a dicsőséges és boldogságos mindenkor szűzmáriától megszülessék. Bennünket keresztjével, vérehullásával, halálával, rapságból kiváltson. és hálát adunk neked azért is, mert egy azon fiat ismét el fog jönni, fölségének teljes dicsőséggelben, hogy az átkozottak, akik nem tartottak bűnbánatot, és nem ismertek téged, az örök tűzre küldje, Azokhoz ellenben, akik megismertek és imádtak téged, szolgáltak szolgáltattak, így szóljon, jeltek a áldottai, vegyétek az országot, mely nektek készítette a világ kezdetétől. Mivel azonban valamennyien szánalomra méltók és bűnösök vagyunk, és így méltatlanok arra, hogy nevedet kieltsük, a Naphimnusz kezdet sora ugyanezt. Alázattal kérünk, hogy a mérünk Jézus Krisztus, a Te szerelmes fiad, akiben neked kedvettel, a vigasztaló szentlélekkel együtt adjon, adjon neked hálát mindenért. Úgy, ahogyan neked, és nekik legjobban tetszik, ő, aki neked mindig elég, és aki által annyit tettél értünk. Halleluja. Az ő által, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenhalt, Atya Isten szentélekkel egységben, minden tisztelet, dicsőség. És érdekes, annyira hat ez elment az idő. Nem tudom már kifejteni. Ez annyira hat, hogy amikor az Úr István testvéreket testvéreket neki, ő nem akart rendet alapítani, ő csak egy megtért ember volt. De a testvérek mentek utána papok, kanonokok, rangos papok, egyszerű parasztok, tudatlanok, mert megkívánták ezt a felszabadult boldog életet, stigmás kezével írja a végrendeletét, hogy amikor az Úr testvéreket adott nekem, ez egy fordulat volt. És akkor ő most alapíthatod volna egy pentlés szerzetesekhez hasonlót. Minden itt volt egy apát, abbász, aki az Atyaisten képe, gyönyörű kép lett hiszen te is, mint édesapaz, az Atyaisten képe vagy a gyereknek. De ezt nem tudtál viselni. Egy a kiadjátok a mennyei, és ti mind testvérek adtok. Úgyhogy a hivatalos nevünk az fráter. Egyetlen generális atya sem elke soha oda, odaírni, hogy P, Páter, hanem testvérek. Persze a felszenteltségen miatt, hogy keresztelek, és az ige hirdetéssel életet ad nektek az Úr, hát, mint papot atyának szólítható, de nálunk nincs atya. Az a mennyei. Egy új képlet. Ott a 13. században, ahol szerettek volna egy testvéri világot, de a pénz miatt elzoblott. Ferenc egy olyan világ a saját szívében, találkoztatta egy kornak a nemes vágyát, ami eltorzult a pénz miatt, az evangéliummal. És élete végén azt mondja, én megtettem a magamét, ti is tegyétek meg azt, amit kell. Hát a szentlélekkel együtt adjon neked hálát, következő elmékelésünk, Szent Ferenc és a Szent Lélek. Egy kereszténynek ez a legalapható vonatkozása. Amikor felébredek, ti is ezt tegyétek. Nem szállok le az ágyról, mert az már cselekedett. Visszakapom az öntül. Atyám, köszönöm, hogy megteremtettél a semmiből. Senki se akart, és senki se szeret, mert nem tud úgy szeretni, ahogy te. Meghalni is így akarok. Beleholni a bizalomba. Köszönöm Isten fia Jézus, egy lényeg Isten vagy az atyával, hogy értem. Emberi lettél, hogy rád hasonlíthatok, és miután elszakadtunk tőled keresztelés, föltámadásod által, a szent lelket megadtad. Benned én is az atya gyermeke vagyok. Köszönöm szentélek, hogy mindezt te tetted. Te vagy az, aki tovább mész. Az Isten fi lett. a Szent Lélek nem testesül meg. Hanem Istent megragadó szervünké lesz, összekeveredik velünk, segít hinni, segít remélni, és Isten szeretete kiára a szívünkben nekünk adott Szent Lélek által. Általat vagyunk tele kötve, az Isten életébe oly mélyen, hogy a halál ezt nem tudja megszüntetni. Ahogy Szent Pál mondja, hogyha annak lelke él bennetek, aki föltámasztotta a Názaretit a halottak közül, testeteket és életeket a bennetek lakó élek által. Amen.